0: Jetzt geht es natürlich eher um so sehr operative Themen, also ähm, wie finde ich eigentlich einen, äh, einen guten Developer, äh, wie baue ich eigentlich ein Team auf, wie bauen wir eine Kultur auf als äh, Firma, die wahrscheinlich auch viele Remote-Mitarbeiter äh, haben wird. Also das sind natürlich ganz andere Fragen, mit denen ich mich beschäftige und ich glaube, da gibt es viele natürlich Themen, mit denen ich mich ob natürlich nicht vorher beschäftigt habe als VC, weil ich das nicht ähm hatte.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentationen, alleine oder im Team. Viel Spaß bei diesem Interview.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Heute freue ich mich, Jennifer Funn von Passion Fruit begrüßen zu dürfen. Passionfruit hat Jenny gemeinsam mit einer Mitgründerin und einem Mitgründer 2021 gegründet und ähm, mich relativ früh schon so ein bisschen zu Themen gefragt, die mich im Alltag beschäftigen. Und ähm, das Ganze ist der Fall, weil am Ende Passionfruit so ein bisschen ein Operating System für jeden Creator werden wird. Und das bedeutet, dass man äh, alle möglichen ähm, Prozesse gerade ähm, über als Creator dann dort drin managen kann. Projektmanagement, aber auch, ähm, wie kriege ich meine Deals organisiert und ähm, aber auch meinen Content. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Ähm, ihr habt irgendwie kürzlich äh, drei Millionen Pre-Seed-Finanzierung eingesammelt von ähm, sehr spannenden Angels und im ähm, Allgemeinen, ähm, glaube ich, eine ganz gute Zusammenstellung. Das mal so an, auf, der, auf der Seite gesagt. Ähm, ich glaube, wir kommen dann auch nochmal zu, was man so über euch eigentlich wissen muss, wo ihr aktuell steht. Was ich bei dir aber spannend finde, ist, dass du ja eigentlich ein bisschen mehr aus einer anderen Schiene kommst und zwar mehr so aus dem VC-Bereich, also ist jetzt nicht so ganz fernab, so, das hat schon viel miteinander zu tun, aber irgendwann gab es dann doch die Entscheidung, selbst zu gründen und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir heute sprechen und da mal ein bisschen drauf eingehen können, äh, wie das denn eigentlich kam, ähm, erstmal an der Stelle herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, super cool. Vielen Dank Fabian, auch nochmal für die Initiative. Ich glaube, das ist super cool, aber natürlich auch, ähm, weil weil wir halt für Creators wie dich halt ein äh, Operating System bauen. Deswegen ähm, super cool auch einfach generell natürlich dein Content, wie zum Beispiel dieser. Ja, ich glaube vielleicht ganz kurz zu deiner ersten Frage, wie ich dazu gekommen bin, zum äh, letzten Endes letztes Jahr äh, Passion Food zu gründen. Ich würde sagen, ich habe eigentlich ganz klassisch in Mannheim BWL studiert. Und damals, ähm, leider, gab es äh, kaum Berührungspunkte mit dem Thema Unternehmertum. Und ich glaube, das macht schon einen enormen Unterschied aus. Also damals bei uns, und ich bin jetzt auch noch nicht so alt, war halt so das klassische ne, irgendwie Consulting, Banking oder irgendwie eine Konzernkarriere. Und ähm, und ich glaube, mittlerweile hat sich da aber auch viel getan, ähm, gibt es jetzt auch eine der größten studentenorganisierten äh, Entrepreneurship-Konferenzen. Äh, Q-Summit äh, wird da ja jetzt auch organisiert und auch mehr und mehr Unternehmer, die da aus Mannheim rauskommen. Aber ähm, das heißt, das Thema für mich Unternehmertum ist eigentlich auch relativ spät erst dann so in den Zeitpunkt getreten. Meine Eltern sind ähm, als Gastarbeiter aus Deutschland damals, nach Deutsch, ähm, als Gastarbeiter aus Vietnam nach Deutschland gekommen, in die DDR, und sind eigentlich Kleinstunternehmer. Ähm, das heißt, die hatten eigentlich keine andere Wahl und genau haben eigentlich äh, sind Unternehmer seit, seitdem. Und deswegen war auch so die Erziehung, ähm, so wie ich aufgewachsen bin, ne? also Kind, geh in einen sicheren Job, gutes Gehalt, sichere Karriere und ein Job irgendwie mit hoher Reputation, weil du sollst nicht das Gleiche wiederholen, ähm, was, was was wir irgendwie durchmachen mussten. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, wie viel dann letzten Endes halt wirklich ja auch eine Rolle spielt, wo man einfach zur Uni geht oder zur Schule geht, wie früh man da auch schon ähm, Berührungspunkte hat, wie man Gezogen wird. Ähm, das heißt, für mich war dann tatsächlich der Game Changer mein Praktikum in Singapur. Ich habe dann bei Rocket Internet als Venture Developer ähm, gearbeitet und als VC und das war für mich wirklich dann so der Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, ich will Früher oder später auf jeden Fall auch selbst das Gründen. Ähm, ich habe jede Sekunde geliebt, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten, selbst vom Scratch auf, äh, was zu bauen, wirklich hands-on. Ja, eigentlich äh, eine Idee zu entwickeln und ein Team aufzubauen etc. Und war dann auch in den letzten Jahren deswegen dann ähm, immer so im Bereich zwischen Venture Building auch und äh, VC halt tätig und habe dadurch auch viel natürlich ja, Exposure zu Gründern ähm, gehabt. Und ich glaube, das hat auch noch mal extremst geholfen. Ich glaube, viele, ich würde sagen, nicht nur äh, äh, Gründerinnen oder äh, Leute, die gründen wollen, aber man kann sich oftmals gar nicht so vorstellen, was bringt das alles mit sich, was bedeutet es eigentlich? Und ich glaube, indem ich einfach als Investorin auf der anderen Seite saß, Gab, war natürlich einfach ein, ein, eine krasse Transparenz da. Ne? Also was bedeutet Unternehmertum? Wie lange und schwer kann der Weg auch sein bis bis dahin? Wie kommt man eigentlich als Team zusammen? Wie finden Gründer eigentlich Ideen? Welche Ideen sind skalierbar? Und ich glaube, das hat einfach nochmal mir ähm, durch diesen wirklich sehr privilegierten, aber auch super spannenden Job, ja, einfach ermöglicht, da ja einfach wirklich ein Verständnis dafür zu bekommen und letzten Endes dann ähm, letztes Jahr den 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 Trigger zu ziehen und dann halt selbst zu gründen
2: super super spannend ich, ich was ich immer ganz interessant finde ist dass so eine Diskrepanz zwischen oder oft eine Diskrepanz gibt zwischen ich habe Lust irgendwie was eigenes zu gründen und ich habe es erstmal so die Luft geschnuppert und gesagt okay wow das ist eigentlich eine geile Option und ich fühle mich wirklich bereit dafür. Und bei dir ist ja auch so, dass du gesagt hast, okay, Praktikum, Rocket Internet. Und ich habe dann irgendwie verstanden, dass diese Welt existiert und sehr, sehr cool sein kann. Bis hin zu dann noch irgendwie ein paar Jahre im VC gewesen und ähm, da über verschiedene Stationen dann bei B2B gelandet und dann doch irgendwann 2021 entschieden, okay, ich gehe da raus. Was war denn, Warum war das der richtige Zeitpunkt? Also was für Faktoren sind zusammengekommen, dass du sagst, okay, jetzt ist es soweit?
0: Ja, ich glaube, es war tatsächlich irgendwo halt doch Corona. Ich glaube, wie bei vielen war das ja einfach so ein externer Faktor, der einfach super viel durchgerüttelt hat. Also ich glaube, alleine irgendwie, wie sich Konsumentenverhalten in der Gesellschaft verändert hat, Industrietrends, wie wir leben und arbeiten. Alles das wurde irgendwie, ne, also fast irgendwie innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit einfach komplett auf den Kopf gestellt und ich glaube, A, mir einfach persönlich dann natürlich Fragen zu stellen, wo, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin, wie sollen eigentlich meine nächsten ja, Jahre aussehen, was für einen Impact will ich eigentlich erreichen in meinem Leben? Und dann aber auch einfach einfach, was ich am Markt dann oder ne, also in der Gesellschaft gesehen habe. Und ich glaube, da habe ich für mich dann irgendwie auch verstanden, das Timing für mich persönlich ist jetzt. Ich glaube, es gibt keine bessere Zeit ähm, zu gründen, weil A, ähm, und das ist schon so, glaube ich, als Gründerin, was man einfach im Hinterkopf hat, natürlich Kinder, ähm, wenn man welche möchte. Ähm, das ist ja auch jeder unterschiedlich, aber wenn man welche haben möchte, dann ist es wahrscheinlich schon auch etwas schwieriger. Das ist so das eine, äh, der eine Punkt. Und da wusste ich, okay, ich kann jetzt halt nochmal richtig Gas geben. Und der zweite Punkt war einfach, ja, ich glaube, es ändert sich gerade so viel in, in unserer Welt und ähm, so viele neue Möglichkeiten, die sich auftun. Und ähm, unter anderem bin ich dadurch, glaube ich, auch letztendlich auf das letzten Endes auf das Thema Creator Economy ge ähm, gekommen, also ne, wie wie wollen wir eigentlich arbeiten und leben in der Zukunft und deswegen hatte ich so das Gefühl, es wird niemals einen perfekten Zeitpunkt geben, aber wenn es das gibt, dann ist es glaube ich für mich persönlich jetzt.
2: Mhm. Super spannend. also ich glaube es ist auch wirklich, wie du sagst, so ein Mix aus persönlichen Faktoren und auch den den Businessfaktoren, dass man sagt, okay, ich habe hier noch ein Thema, das aufkommt, Stichwort Creator Economy und äh, wenn ich das zusammen verbinde, dann kann das, kann das super spannend werden. Was würdest du sagen für jemanden, der sich jetzt vielleicht noch nicht so viel mit dem, ich nenne es jetzt mal Buzzword, Creator Economy beschäftigt hat, wie wir beide, was muss die Person darüber wissen, um einmal ganz kurz auch die Grundlage zu haben, um dann verstehen zu können, was sie eigentlich macht und warum ihr da ansetzt?
0: Ja, total. Also ich glaube angefangen erstmal dass Creator Economy, ich glaube, vom Konzept her ist nichts unbedingt was Neues oder was jetzt irgendwie seit 2021 erst existiert, aber was schon eigentlich in den letzten zehn Jahren in Bewegung war. Ne? Also angefangen wirklich ähm, von mit Leuten eigentlich, und jetzt sind mittlerweile 50 Millionen, ähm, die in den letzten zehn Jahren wirklich Content Creator geworden sind. Das heißt, Leute, die ähm, mit ihrem Content online, also entweder durch ein Newsletter YouTube-Videos, Podcasts wie du, aber auch halt ja TikTok, Instagram, also wirklich mit Content letzten Endes entweder ihre Leidenschaft, ihr ähm, ihr Wissen monetarisieren. Und ich glaube, gerade durch Corona wurde einfach das nochmal unglaublich beschleunigt, weil A, hatten viele, viele Leute auf einmal Zeit zu Hause und haben angefangen, Content zu kreieren. Und wie viele Leute oder Creators, mit denen ich gesprochen habe, ähm, interessanterweise machen das schon seit seit Jahren, aber wussten nicht, dass man also das ist ein Begriff halt dafür gibt. Ne? Also ein Beispiel ist zum Beispiel auch ähm, Laura Lewandowski, die ich auch relativ früh äh, genau angesprochen habe zu Passionfruit damals, die eigentlich Journalistin ist und ähm, quasi raus ist aus aus ihrem aus der Konzernkarriere und ähm, ja letztendlich eine, eine Mediencompany äh, aufbaut und eine Medienbrand und sich als Unternehmerin sieht und ich glaube auch fest daran, dass es wirklich eine neu also dass es eine Bewegung ist und ähm, in unserer Gesellschaft, dass mehr und mehr Leute einfach selbstbestimmter arbeiten wollen und ähm, zielgerichteter und deswegen halt dass einfach die neue Generation auch an Unternehmertum ist und Unternehmern
2: ich habe für mich irgendwann mal, ich hatte eine Zeit lang eine Website auf www.heimentausch.com, so einfach nur so ein personal Website und ich habe da irgendwann mal vor, boah, ich glaube, jetzt inzwischen muss man sagen drei Jahren gesagt, hey, I don't see myself as an entrepreneur, I do see myself as a creator. Und ähm, das hat sich damals so richtig falsch angefühlt, dieses Unternehmer aus dem aus dem, aus der eigenen Bezeichnung zu streichen. Aber ich wusste halt, ich werde nicht dieser typische Gründer sein, der irgendwie jetzt gerade versucht, ein skalierbares Startup aufzubauen, sondern ich habe irgendwie einen anderen ähm, anderen Plan und Creator hat irgendwie besser gepasst. Aber damals wollte das keiner verstehen oder hat es keiner verstanden. Und ähm, ich selber wusste ja auch noch nicht so ganz, was das eigentlich bedeutet. Aber ich habe mich trotzdem ein bisschen mehr dazu hingezogen gefühlt. Äh, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass das äh, viele erst... Ähm, oder den Begriff, also dadurch, dass er ja auch so weit definiert ist. Ne? Also jeder kann ja quasi Creator sein heutzutage. Du kannst ja auch sagen, der Softwareentwickler ist äh, Creator. Gleichzeitig ist er aber auch der TikToker Creator oder auch, ne und dann gibt es super viele Beispiele, ohne die jetzt alle aufzählen zu wollen. Und ähm, das macht so schwer, aber auch so einfach, sich damit zu identifizieren. Das ist immer so die Frage, in welcher in welcher Tiefe. Ähm, was Welche Probleme seht ihr bei der Creator Economy? Also was habt ihr für euch dann entschieden, oder auch aus den ganzen Gesprächen rausgefunden, darauf müsst, dass ihr euch darauf konzentrieren müsst?
0: Ich glaube, das ist genau diese, ähm, dieses Spannungsfeld, was du gerade beschrieben hast. Also viele Leute starten eigentlich als ähm, Leidenschaftsprojekt, Content zu kreieren. Ne? Also ähm, also auch ein eigenes Beispiel, dass ich dann irgendwie an, angefangen habe als VC. Ähm, das war mein Tag, Tagesjob, aber dann noch angefangen habe, ähm, mit Substack Newsletter zu schreiben, Tech for Good, wo ich genau Content kreiert habe und halt geschrieben habe über Technologien, die irgendwie einen positiven Impact haben auf unsere Gesellschaft oder Umwelt. Also gerade so Climate Tech, Startups, Food Tech, Diversity. Und, und das startet meistens so als ich Zeit äh, so einfach nebenher als Passionsprojekt. Und das gibt es ganz, ganz viel äh, bei vielen anderen. Also ich kenne Product Designers, die ne, irgendwie auf YouTube dann Content kreieren zu Product Design und dann halt einfach ihre ähm, Erfahrung teilen. Und dann irgendwann aber diesen Schritt zu machen zwischen, ich bin... Ähm, nicht nur Creator, sondern eigentlich bin ich CEO oder Unternehmer von meiner Medienbrand und mache wirklich damit äh, erheblichen Umsatz. Das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir uns halt befinden. Das heißt, wie befähigen wir eigentlich Creators als die schnellst wachsende äh, Kategorie äh, an Kleinstunternehmern? Weil das ist es äh, und das ist quasi das, was früher ne, so die, würde ich sagen, ja Kiosk-Kleinstunternehmer waren in, in der alten Generation, ist glaube ich, was diese ja Mom-and-Pop-Shops sind quasi für unsere Generation jetzt. Und das ist genau ähm, das, was wir lösen wollen für Creators. Und viele Creators natürlich auch einfach sehr, sehr gut oder ihre Leidenschaft drin gefunden haben, irgendwie im, in, im Content kreieren oder in ähm, ja, quasi in, in ihrer Expertise. Aber natürlich nicht mit diesen ganzen administrativen. Also ich glaube, keiner hat irgendwie Lust dann, weiß ich nicht, eine Cashflow-Planung zu machen, Rechnung zu schreiben, fünf Stunden am Tag E-Mails zu schreiben und das ist eigentlich, wo wir Abhilfe schaffen wollen mit dem Operating-System und quasi so ein bisschen so dein Second Brain werden.
2: Was ich da ganz spannend finde. Und ich glaube, darauf muss man eingehen für jeden, äh, der sich jetzt da draußen einmal kurz mit euch beschäftigen möchte. Passionfruit äh, übrigens mit OO hinten dran geschrieben. Ich habe vorhin erst wieder einen Fehler gemacht beim Googlen, äh, Fruit, wie man es übersetzen würde, äh, zu googeln. Ähm, das ist das eine. Ähm, was man aber sieht, wenn man heute auf eure Website geht, ist, dass ihr gerade quasi immer noch das Produkt baut. Und für viele ist es ja, also gerade Menschen, die sich aus erstmal mal im beschäftigen, ähm, ist das manchmal ja gar nicht so einfach zu verstehen, ähm, so, wofür habt ihr eigentlich Geld bekommen und, und was baut ihr eigentlich, gerade wenn man es noch nicht sehen kann und ähm, so, was, was erwartet einen da jetzt eigentlich, wenn ich mich auf die Warteliste eintrage beziehungsweise wie sah der Prozess aus von wir wollen in der Creative Economy was machen bis zu ähm, wo steht ihr eigentlich heute in dem ganzen Prozess?
0: Ja, ähm, ich würde, glaube ich, noch sogar einen Schritt äh, noch zurückgehen, der, glaube ich, auch spannend ist für, für deine Zuhörerschaft, ähm, ich war ja auch am Anfang erstmal alleine. Ne? Also ich habe dann für mich den Entschluss gefasst, okay, ich glaube, jetzt ist das richtige Timing. Ich will halt gründen. Und dann erstmal dahin zu kommen zu. Idee zu finden, für die du eine Leidenschaft hast, ähm, dann aber natürlich irgendwie genügend Marktpotenzial hat, etc. co founders zu finden, das dann zu validieren, Fundraising, äh, jetzt dein erstes Team zu haben. Ich glaube, das ist so die die ja der der lange Weg oder einfach generell die die Steps, wo viele glaube ich auch schon ja Challenges natürlich haben, weil ich glaube, viele spielen mit dem Gedanken halt, ich will was gründen. Dann dauert es erstmal mal, bis man wirklich dann die Reißleine zieht. Aber dann weiß man immer noch nicht, ne? also mit wem, was eigentlich etc. Und ich glaube, das ist auch schon sehr, sehr, ähm, ja, wenn nicht sogar am Anfang natürlich einer der wichtigsten Schritte, weil das ja irgendwie auch so die, ähm, wie sagt man, Foundation, also wirklich ja den Grundstein legt für alles, was dann folgt. Und ich glaube, das auch mal einfach offen zu sein und ähm, zu durchlaufen, so war es auch bei mir. Also ich habe mir dann Gedanken gemacht, welche ähm, Bereiche interessieren mich. Ähm, ich habe natürlich in meinem Netzwerk geguckt, wer gerade ja, äh, eventuell gründen möchte. Wir haben dann ganz, ganz viel User-Research gemacht. Ähm, wir haben dann glaub, mit irgendwie knapp 200 Creatern irgendwie gesprochen, die entweder... Ne, irgendwie das nebenher machen oder auch schon wirklich ähm, ein kleines Team um sich herum haben und Millionen Umsätze generieren, also das ist so die Spannweite. Wir haben dann wirklich lange auch ähm, als COO für Creators gearbeitet und wirklich da erstmal uns lang, sehr, sehr lange damit befasst ähm, und wie gesagt dann rausgefunden, dass letzten Endes nur 30% Prozent ihrer Zeit basierend auf unseren ähm, auf unserer Research Creators eigentlich mit Content Creation äh, wirklich verbringen und der Rest eigentlich in ja, Geschäftsaktivitäten in dem Sinne geht. Und da haben wir dann natürlich ähm, viel auch Validierung gehabt. Wir haben mit ähm, natürlich irgendwie mit den Prototypen dann angefangen und da auch viel ähm, iteriert und sind damit dann aber auch ins Fundraising gegangen. Das heißt, aktuell sieht so aus, dass wir natürlich jetzt unser unsere ersten äh, Team-Hires machen und dann halt in die ähm, Produktentwicklung gehen und dann auch relativ schnell ja, launchen wollen, um das schnell auszutesten. Genau, das ist da, wo wir aktuell stehen, ja.
2: Was ich tatsächlich äh, gerade im Kopf nebenbei durchgerechnet habe, ist so auch die die Ratio zwischen, ähm, wie viel brauche ich eigentlich manchmal an Zeit für die Content Creation und ähm, wie viel mache ich andere Dinge drumherum, um den ganzen äh, Kram so zu haben, wie ich möchte. Und ich nehme das mal am Beispiel von Female February als Projekt. Ich habe, glaube ich, also ich habe 28 Interviews, das ist klar. Das sind so, ich würde sagen, maximal 20 Stunden reiner Content da mache ich mir natürlich vorher noch ein bisschen Gedanken und ähm, guck, dass ich da die Interviews aber strukturiere und komme dann irgendwie auf, sagen wir mal vielleicht 30 Stunden, die ich für die Creation brauche. Ich arbeite aber vier bis sechs Wochen Fulltime an dem Projekt, dass das halt dementsprechend so passiert, wie es wie es dann jetzt zu sehen ist und aussieht. Und natürlich bin ich da nicht von morgens um fünf bis nachts um äh, um eins irgendwie dran, aber trotzdem fällt mir auf, okay, ähm, das ist deutlich mehr alles drumherum als jetzt die reine ähm, Content-Creation und vieles Orga, ob mit irgendwelchen Partnern, ob mit mit äh, Gästen, also zu schauen, dass ich auch die ganzen Gründerinnen finde, ähm, dann irgendwie da auch sauber recherchiert habe. Und ähm, ja, ähm, fällt dann einem erst wieder auf, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt und gar nicht so so offensichtlich. Ne? Man sieht am Ende nur den Inhalt und denkt sich, ja, war ja easy. Und ähm, wenn man da mal hinter die Kulissen blickt, dann merkt man, oh, ja, das ist ja wie bei den meisten TikTokern oder Instagram-Influencern oder YouTubern auch.
0: Ja, ja. Ich glaube, viele Creators gerade und ich glaube, das ist ja auch die Mission, die wir haben. Also wir helfen eigentlich Creators, als Kleinstunternehmern wirklich nachhaltige ähm, Unternehmen aufzubauen. Und man befindet sich halt in so in diesem Hamsterrad, ne? Also irgendwie einfach genau Content Creation und ich glaube, super viel Zeit geht aber echt in gerade zu so diesen manuellen oder auch teilweise sehr repetitiven äh, Tätigkeiten oder Workflows ähm, einfach weg, die du dann gar nicht die Zeit dafür dann hast, um eigentlich dich mit eher strategischen Themen zu befassen. Also wir haben ja gerade am Anfang unseres Podcasts dazu gesprochen, dass du dir auch mal Zeit nehmen musstest und dadurch du ja auch die Idee bekommen hattest zu ne, dem dem ähm Female äh February. Ähm, und ich glaube, das ist genau sowas, wollen wir eigentlich ja lösen oder supporten mit Passion Fruit, dass halt Creators wirklich wieder, ja, mehr mehr Zeit haben, um sich auf die Themen zu konzentrieren, die halt relevant für sie sind. Und das kann entweder... Content Creation sein, das kann auch einfach sich ausruhen sein, das kann sein, sich ähm, Gedanken machen, wie, was für neue Projekte will ich starten, wie kann ich weiter wachsen? Und das haben wir immer wieder gehört, also Creator sind ja meistens so eine One-Woman-Man-Show und das, was wir immer gehört haben, war, ähm, mein größter Painpoint ist, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ich habe so viele Ideen, ich würde so voll viel gern machen. Und ich glaube, da denen ein Tool mit an die Hand einfach zu geben, ähm, was einfach super viel automatisiert, ähm, aber dann irgendwie auch dir ja langfristig zeigt, was du eigentlich auch für einen Fortschritt machst. Ich glaube, das ist auch super wichtig als Creator, weil man halt in diesem täglichen Hamsterrad ist. Ähm, das ist eigentlich so das, was was wir ja ähm, mit an die Hand geben wollen.
2: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, jetzt einfach mal eine Frage ins ins Blau hinein. Ich weiß, dass das ist eh immer mit, mit Planung und und äh, wann das dann irgendwie alles live geht. Aber gibt's so eine Was ist so, wenn ihr jetzt im Kopf drüber nachdenkt, wann geht die die erste ich sag mal Beta-Version oder die MVP-Version live, also wie lange plant ihr Produktentwicklung?
0: Wir wollen eigentlich, und damit halte ich mich auch mal selbst accountable, Q2, Q3 diesen Jahres. Ähm, ja da auch schon schnell eigentlich. Also wir haben ein sehr, sehr, ja, konkretes Bild, weil wir auch einfach schon viel ähm, Prototyping gemacht haben und getestet haben. Ähm, und haben da sehr ein konkretes Bild, wie die, wie quasi die erste Version aussehen soll und was wir da schon testen, vertesten und verproben wollen. Und uns ist es viel wichtiger am Anfang ne, irgendwie Leute zu finden oder Creators zu finden, die wirklich unser Produkt lieben und die nicht mehr ohne äh, das arbeiten können, anstatt irgendwie Tausende zu onboarden, die es irgendwie alle nur so durchschnittlich mögen. Ja.
2: Macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, da muss man sich auch drauf fokussieren. Das vergessen viele, wenn sie eine Firma gründen, dass es halt nicht darum geht, irgendwie alle irgendwie ein bisschen so zu pleasen, sondern halt wirklich die Leute zu finden, die wirklich, wo du wirklich ein Kernproblem erstmal löst oder vielleicht auch mehrere Kernprobleme, weil es für eine Zielgruppe ist, für einen, für einen speziellen Zielgruppenavatar. aber viele versuchen dann zu breit zu fächern und ähm, alle irgendwie zu bedienen und wenn jemand sagt, oh, aber das passt mir gar nicht und das bräuchte ich noch und dann gar nicht überlegen, ob diese Person überhaupt wirklich der passende Kunde ist, den man gerade bedienen möchte. Ähm, den Fehler habe ich auch mal gemacht. Ähm, ich kann sagen, das Projekt gibt es nicht mehr, wo ich den Fehler gemacht habe. Dementsprechend äh, zu breite Zielgruppe ist äh, nicht empfehlenswert. Hast du ja als VC wahrscheinlich auch oft genug gesehen, dass du sagst, nee, da können wir nicht investieren, weil das ist gar nicht so ausgearbeitet, wie es sein soll. Was würdest du, jetzt wo ich, wo ich eben noch nochmal VC angesprochen habe, aus VC-Perspektive, was würdest du ja, Gründerinnen und, und äh, Gründern auf den Weg geben, ähm, sich, worauf fokussiert man sich früh?
0: Ich glaube, das eine, was wir gerade, äh, also ich kann ja natürlich auch nur aus meinen persönlichen Erfahrungen sprechen ähm, und auf beiden Seiten gesessen zu haben oder zu sitzen, ähm, ich glaube, das eine ist natürlich wirklich das Team. Also wir haben, als wie Sie auch gesagt, dass die drei wichtigsten Kriterien ja sind eigentlich Team, Team, Team. Aber ich glaube natürlich auch klar, der, der Markt muss natürlich auch groß genug sein. Aber ich glaube so Team ist einfach ähm, gerade am Anfang, wenn man irgendwie eventuell noch Pivots eingehen muss etc. Einfach super wichtig, dass man da einfach ein, ein starkes natürlich Team hat, was auch ich würde sagen, komplementär ist und das muss noch nicht mal irgendwie eine komplett, weiß ich nicht, komplett gegensätzliche Person sein, die jetzt mir auf einmal zusammengewürfelt werden, sondern auch einfach sich gegenseitig challengen. Und das erlebe ich schon äh, in, in, in meiner täglichen Zusammenarbeit mit meinen Co-Fahrern. Ich finde es super gut, dass wir ein sehr, sehr ähm, diverses Team auch sind. Also wir bringen die Perspektive sowohl, Michelle ist ja ähm, aus dem Silicon Valley und hat da halt, äh, ist da aufgewachsen, hat da gearbeitet äh, für für Airbnb ganz lange. Jens hat in Indien gearbeitet, ich war in Singapur und wir sind natürlich auch hier in Europa aufgewachsen und und ähm, haben hier gearbeitet. Das heißt, ich glaube, so diese verschiedenen Perspektiven an den Tisch zu bringen, ist super wichtig. Wir haben natürlich Gender Diversity, Ethnicity, diversity, das heißt letzten Endes dadurch auch die besten Entscheidungen für das äh, Unternehmen einfach dadurch dann zu treffen, glaube ich, ist wichtig und daher eingehen auch Kultur. Also ich glaube gerade im aktuellen Umfeld es gibt einfach viel Kapital auf dem Markt, Hiring und War for Talent ist glaube ich echt ein gerade ja was was jedes Startup äh, beschäftigt. Ich glaube, da muss man viel mehr dann ähm, sich differenzieren mit ne Kultur, einer Mission, womit sich dann auch die Leute identifizieren können. Und tatsächlich aber auch wahrscheinlich irgendwie Gehalt. Äh, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber Kultur von ja äh, von von Tag 1 irgendwie mit aufzubauen ist glaube ich einfach äh, sehr sehr wichtig und ja ähm, womit man sich früh beschäftigen sollte und dann ähm, mit 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 Kunden sprechen ich glaube viele bauen irgendwie etwas äh, oftmals weil sie denken dass es, das finden sie selbst cool aber ich glaube man muss man, also, man, man liest, es, man liest es natürlich immer, man hört es, aber ich glaube, irgendwie viele sind dann doch so in dem Tunnel und, und bauen, bauen, bauen und gehen dann irgendwie auch viel zu spät erst raus an den Markt und merken dann, dass sie dann irgendwie was gebaut haben, was eigentlich gar keiner braucht. Ich glaube, man muss gar nicht, das größte Risiko ist gar nicht irgendwie unbedingt Wettbewerber, sondern oftmals auch einfach was zu bauen, was eigentlich gar keiner will oder braucht.
2: Ja, auf jeden Fall. Das äh, kann man genauso stehen lassen, glaube ich. Ähm, jetzt habe ich noch so drei drei abschließende Fragen. Ähm, eine Sache: Ich meine, jetzt bist du jemand, ähm, dann doch viel Venture Building und auch im VC-Bereich gearbeitet. Dementsprechend weiß ich gar nicht, wie viel mehr du übers Gründen hättest wissen können. Aber gibt es etwas, was du gern früher übers Gründen gewusst hättest?
0: Ja, super viel. Ich glaube, ich glaube auch, ich also ich hatte als VC schon einfach einen enormen Respekt ähm, vor Gründern und Gründerinnen, wenn ich mit ihnen gesprochen habe. Aber ähm, alleine jetzt die letzten sechs Monate und ich stehe ja wirklich noch am Anfang in dem Sinne im Vergleich zu anderen äh, Gründern auf dem Markt gibt mir einfach nochmal eine enorm andere Level an, an Empathie natürlich für, äh, für Gründer und Gründerinnen. Es gibt super viele Unterschiede, aber ich glaube, das dass eine ist so, ich glaube, das eine der größten Sachen ist so wirklich diese, die Unsicherheit, also Uncertainty, bis du wirklich product market Fit erreicht hast, dass du bis dahin nicht wissen wirst, ob das jetzt fliegt oder nicht und dass du trotzdem Tag für Tag Entscheidung für Entscheidung einen Schritt vorgehen muss, also vorwärts gehen muss und halt trotz dieser Unsicherheit ja einfach halt damit lebst tagtäglich. Ich glaube, das ist etwas, was ich was ich krass finde. Es ist natürlich auch einfach komplett andere Flughöhen, also als VC war ich glaube auf Flughöhe 1000 und als Unternehmerin bin ich jetzt auf Flughöhe minus zehn oder so unterwegs. Das ist schon noch mal einfach ein anderes, ja, ein anderes Verständnis. Ich glaube, du bist wirklich viel mehr äh, operativ im Day-to-Day -Day, äh, einfach aktiv, während VC ist schon noch mal eine andere Flughöhe, ja.
2: Flughöhe meint, einfach wie man auf die Businesses draufschaut, oder?
0: Ja, genau, Also als VC ist ja eher, du evaluierst ja so ähm, Markttrends, Industrietrends und verbringst dann meistens so durchschnittlich drei Minuten auf dem Pitch-Deck und Genau, und hier jetzt geht es natürlich eher um so sehr operative Themen, so also, ähm, wie finde ich eigentlich einen, äh, einen guten Developer, äh, wie baue ich eigentlich ein Team auf, wie bauen wir eine Kultur auf als äh, Firma, die wahrscheinlich auch viele Remote-Mitarbeiter haben wird. Also das sind natürlich ganz andere Fragen, mit denen ich mich beschäftige und ich glaube, da gibt's viele natürlich Themen, mit denen ich mich ob natürlich nicht vorher beschäftigt habe als VC, weil ich das nicht ähm, gebraucht hatte.
2: Ja. Was würdest du sagen, sind die größten Hindernisse, die ihr bisher als äh, als Team überwunden habt?
0: Ich würde es nicht als Hindernis nennen. Also ich glaube, ähm, ich sehe die als Hindernis, als auch Achievements gleichzeitig an. Und das ist genau der, der Weg, den ich dir eben skizziert habe. Also von äh, Entscheidung zu treffen, ich will was gründen, zu dann auch wirklich die richtigen co äh zu finden, mit denen zusammenzukommen, Ideen, Ideenvalidierung, Fundraising, äh, deine ersten Team-Hires, ich glaube, das sind alles, ähm, würde ich sagen, ja, einfach Etappen, die man durchgeht und ähm, ich glaube, da werden noch viele Etappen und Hindernisse auf uns zukommen. Ähm, ich würde sagen, Fundraising selbst würde ich nicht sagen, ist jetzt irgendwie also es ist natürlich schon ein Meilenstein, ähm, aber es ist auch nur die Grundbasis. Also das äh, ne, also es kommt jetzt auf die Execution an, also das ist auch nur die halbe Miete. Ähm, aber
2: Ja, Geld ist nicht die Antwort, sondern Geld wirft das Geld wirft sehr viele neue Fragen auf und äh, das vergisst man auch oft.
0: Genau, was macht man eigentlich? damit genau und ähm, man sieht natürlich immer in den Medien das natürlich gerade klar so also die Funding News etc vor allem extrem zelebriert werden und ich glaube deswegen auch so ja, du zum Beispiel gesagt hast, ja, ich bin halt kein klassischer Unternehmer, aber ich gehe ja nicht die VC-Backed-Route. Äh, aber Unternehmertum heißt ja jetzt nicht auch nicht unbedingt und das habe ich auch immer anderen Gründern gesagt, das führen verschiedene, viele verschiedene Wege nach ähm, rum und VC ist auch nur ein ähm, Weg dahin. Ähm, aber das ist also das ist super als Basis, aber das heißt noch gar nichts.
2: Letzte Frage. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen?
0: Just do it. Nee, ähm... Also A, glaube ich, kann man, ich glaube, was, was mir auch damals geholfen hat, ist einfach auch mit vielen Leuten zu sprechen, die durch einen ähnlichen Weg gegangen sind. Ich glaube, das ähm, hilft auch zu zeigen, dass man da irgendwie auch nicht alleine ist. Und ja, und deswegen auch einfach ein äh, Outreach zu machen an 28 tolle Gründerinnen, die die du interviewst äh, im Februar und sich einfach zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und einfach zu merken, hey, das ist ja eigentlich gar nicht so mega, also natürlich ist es krass und natürlich ist es eine, eine lange Reise und Rollercoaster, aber ich glaube, viele mh, zögern oftmals, weil sie irgendwie keine Berührungspunkte damit haben, entweder in ihrem Umfeld oder Leute sehen, die so aussehen wie sie und ich glaube, sich da zu vernetzen und da zu merken, hey, wenn die das können, dann kann ich das ja vielleicht auch, ähm, glaube ich, das, das hilft ungemein.
2: Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall so stehen lassen. Ich kann dich trotzdem noch nicht entlassen. Eine kurze Anekdote noch. Das ist ganz witzig, wenn man sich mal überlegt, wo man die Leute kennenlernt. Ich habe mich gerade, während wir gesprochen haben, daran erinnert, dass wir uns in der Straßenbahn in München kennengelernt haben, weil wir von der Bits and Pretzels ähm, von der, ich glaube, Afterparty oder so nach Hause gefahren sind und ähm, dass wir uns, saßen wir nebeneinander irgendwie oder gegenüber in, dieser, in der Tram. Und dann haben wir uns irgendwie zwei Jahre nicht gesprochen oder so. Dann haben wir uns in der Factory gesehen in Berlin. Und dann irgendwie immer mal wieder telefoniert, aber es ist so witzig, dass wir uns eigentlich jetzt, ich sag mal viereinhalb Jahre oder so glaube ich kennen, weil so 2017 müsste ich auf der Bits Presses gewesen sein, ich glaube es war da und es ist, man findet sich dann irgendwann wieder und merkt so, ach krass, das ist eigentlich alles in der Zwischenzeit passiert, ähm, nur mal eine kleine Anekdote, die mir so so eingefallen ist, woher wir uns eigentlich kennen. Ähm. Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank für das für das Gespräch. Bin sehr gespannt auf, auf das Produkt, weil es mich natürlich persönlich auch äh, interessiert. Äh, wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf dem ganzen Weg und äh, ja, sag einfach einfach
1: vielen lieben Dank für alles.
0: Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch, Fabian.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese doch gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentation, alleine oder im Team.